0: Días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KBK Pop. Yo soy Chris y yo, Laura, y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de la historia de Boa, conoceremos a Seventeen y en la sección de K-Dramas Johnny nos comentará Vincenzo. En teoría íbamos a hacer nuestro comeback el día 28 Pero por problemas ajenos a nosotras nos fue imposible Deciros que la entrevista con la fanbase de Seventeen la grabamos mucho antes Por lo que hay cosillas que no coinciden en el tiempo
0: Esperamos de que nos perdonéis Pero ahora sí que sí volvemos a la normalidad Tanto aquí en el podcast como en Twitch Así que sí, esta semana, el mismísimo jueves a las 9 de la noche hora española Tenéis una cita con nosotros en el canal de Twitch de Maga Cinema. Y ahora sí, comencemos
1: ya sabéis que tanto Chris como yo somos unas fanáticas de este género y hacemos todo lo posible por no perdernos eventos importantes. Y algo que teníamos pendiente desde hace un tiempo era mencionar lo que celebramos a finales de 2020, los 20 añazos de carrera de un artista referente en la historia del mundo del K-pop, BOA. Por supuesto, estamos seguras de que no es la primera vez que escucháis su nombre, ya que BoA es una de las pioneras dentro de la industria y una de las cantantes más relevantes y destacadas de la primera generación del K-Pop, abriéndose paso internacionalmente cuando todo esto acaba de empezar. Pero bueno, no nos adelantemos y como siempre, comencemos por el principio de todo, por sus inicios.
0: De hecho, hay que decir que desde bien pequeña, BoA tenía madera de idol y... Como no podía ser de otra manera, al acompañar a su hermano a una audición para la gran SM Entertainment, los cazatalentos no pudieron evitar fijarse en ella. Además, su hermano no se cortó ni un pelo, ¿eh? no os creáis, al comentar que ella quería ser una ídol. Por supuesto, la agencia no dudó y esa misma noche quiso que Boa fuera parte de la empresa. Sin embargo, por aquel entonces, la joven cantante tan solo tenía 11 años. Y como os podréis hacer una idea, a sus padres no hacía mucha gracia esto de que dejase de lado los estudios para dedicarse a la música. Pero bueno, menos mal que aquí de nuevo su maravilloso hermano la ayudó a que la joven pudiese firmar con la empresa y convertirse en la reina del K-Pop, como es, por cierto, actualmente conocida en la escena. Tras unirse a las filas de SM Entertainment, Boa estuvo tan solo dos años como trainee. Y sí, estáis deduciendo bien, debutó a la tierna edad de 13 años con su primer álbum de estudio, IG Peace B, con el cual logró más de 100.000 ventas, todo un logro para un álbum debut, y aún más por parte de una solista femenina en una industria que aún ni siquiera había terminado de despegar. Tras su exitoso debut, Boa lanzó su primer mini-álbum llamado Don't Start Now, y tras esto decidió tomarse un descanso para prepararse en el mercado japonés.
1: Aunque algo que no les gustó nada a sus padres es que para esto Boa tuvo que poner en pausa sus estudios, y es que no solo se centró en el mercado japonés, sino que fue más allá versionando sus canciones debut también al chino y al inglés. Tras su éxito también fuera de Corea, SM no dudó en poner al idol a estudiar japonés para poder seguir creciendo en el país vecino. En 2002, la cantante lanzó su primer álbum en japonés llamado Listen to my Heart, con el que obtuvo la certificación RIAG por superar el millón de copias y debutando en el número uno de la lista Oricon. Esto último, además, la convirtió en la primera artista coreana en lograr este hito. Y un mes más tarde, lanzó su segundo álbum en Corea, el cual superó el medio millón de ventas, convirtiéndose, además, en su cuarto disco más vendido.
0: Y como Boa seguía siendo un éxito en Japón, la artista poco tardó en lanzar nuevos singles en el país vecino, así como un nuevo álbum que la llevó a lo más alto de las listas musicales, volviendo a lograr el título de, mil de Million Seller. Por si esto fuera poco, la cantante realizó su primer tour en solitario en Japón con este último álbum llamado Valenti, el cual fue un completo éxito. Y así, éxito tras éxito, su siguiente combat japonés no se quedó atrás y vino acompañado de una nueva gira. De hecho, el propio CEO de SM Entertainment confesó que gracias al éxito de BOA en Japón, ya no solo por la venta de discos, sino por las giras y conciertos, SM seguía en pie. Esto nos hace pensar, si Boan no hubiera existido y SEM se si hubiera ido a pique, ¿qué sería de grupos que tanto nos han gustado y nos siguen gustando como Curse Generation, EXO, Red Velvet, SHINee o NCT?
1: Yo esto lo veo drama, ¿eh, Laura? A ver, yo también, o sea, yo no sé lo que hubiese pasado, pero lo que sí sé es que he metido por el balcón ahora mismo. <risa> Bromas aparte, desde luego que fue un pilar fundamental de la empresa, así como también de la historia del K-pop y tenemos mucho que agradecerle.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Y bueno, volviendo de nuevo a hablar de la cantante, de, la, de esta superestrella, a medida que BoA iba creciendo, también lo hacía su música y los conceptos que interpretaba. De esta manera, del concepto más tierno e infantil, pasó a un concepto más sensual y provocativo con su cuarto álbum completo coreano My Name, lanzado por cierto en 2004. Y, por si fuera poco, este álbum incluía dos canciones en chino, con las cuales la cantante intentó una nueva incursión en el mercado chino.
1: Continuando con su cambio de imagen a medida que crecía y alejándose aún más del concepto juvenil y tierno, Boa lanzó poco después su quinto álbum coreano, Girls on Top, mostrando un lado más seguro de sí misma. Al igual que el anterior, también contenía varias canciones en chino, ya que el objetivo de SEM era seguir haciéndose un hueco en la industria musical del país vecino. Pero, como hayamos mencionado, donde Boa causaba sensación era en Japón, y es por eso que desde 2006 hasta 2008 se centró en el país nipón. Por supuesto, esto no quiere decir que se alejara por completo de la industria coreana. La idol siguió lanzando singles y álbumes en su país natal, pero se focalizó especialmente en Japón con el lanzamiento de varios álbumes como Odd Grow y Made in 20, los cuales debutaron en lo más alto de las listas musicales del país. Además, la canción No More Make Me Sick de este último álbum fue compuesta personalmente por la cantante. Por supuesto, estos álbumes fueron acompañados de sus respectivas giras y muchas de las canciones de Made in 20 fueron utilizadas comercialmente, como fue el caso de Your Color para el lanzamiento del juego de Xbox 360 90 Nights.
0: Por si esto fuera poco, a finales de 2007, la cantante formó parte de Any Band, un grupo compuesto por Shia de TVSQ de P. Hike y la pianista de jazz Jim Bora. Este grupo fue reunido para promocionar Any Call de Samsung. Pero Asia se estaba quedando pequeño para la gran reina del K-Pop y es por eso que Sam se puso las pilas y abrió oficinas en Estados Unidos con el único objetivo de que la cantante hiciera sus pinitos en Occidente. Bajo SM Entertainment USA, Boa dio el gran salto a la industria americana con Eat You Up, una canción producida por Thomas Trollsen, actualmente conocido por producir canciones para Pitbull, Florida, Justin Bieber, David Guetta, Jason Derulo, Megan Traynor, además de para Sinee, EXO y NCT Dream. Vamos, lo que a nosotros nos gusta denominar un auténtico bicho de la industria musical. ¿Y cuál fue el resultado? Eat You Up llegó al número uno de la lista Billboard Hot Dance Club Play. Contó con un remix del famoso Florida y la cantante participó en el concierto YouTube's Lives Tokyo, que tuvo lugar en Nueva York a finales de ese mismo año. Y poco después en el Jingle Ball celebrado en Anaheim.
1: Y después de este petardazo, ¿qué le quedaba a Boa por hacer? Pues tras varios singles, la cantante lanzó su primer álbum en inglés y también algunas cosillas en el mercado japonés y hasta dio un concierto de Navidad, ya sabéis, para que sus fans no se sintieran olvidados. Tras esto, la artista volvió a Corea por todo lo alto con el lanzamiento de su primer álbum en el país tras cinco años y con él, además, celebró su décimo aniversario de carrera. Hurricane Venus fue su sexto álbum en coreano que poco tardó en posicionarse en el top 1 de las principales listas del país donde se mantuvo durante dos semanas. Gracias a este álbum, consiguió su primer bonsang en los Golden Disc Awards. Tras este gran éxito, la cantante volvió a Estados Unidos para hacer su debut en la pantalla grande en la película de Hollywood llamada Make Your Move. En ella, Boa interpreta a Haya, el personaje femenino de la historia, y comparte el papel principal con el actor Derek Hugh, conocido por Dancing with the Stars. Después de
0: su paso por Hollywood, la idol volvió al continente asiático para presentar un nuevo single en Japón y para participar como jurado y representante de SM Entertainment en el programa K-Pop Star, en el cual apareció junto a Yang hyu Suk, antiguo CEO de YG Entertainment, y Park jin jun, nuestro queridísimo JYP de la JYP Entertainment. De hecho, junto con K-De Saini y Henry de Super Junior, lanzó la canción One Dream para el programa. Tras esto, la artista sacó su séptimo álbum coreano con la famosísima canción Only One, con la cual se mantuvo en lo más alto de las listas coreanas consiguiendo un all kill. De hecho, este álbum fue su mejor lanzamiento en Corea hasta ese momento, superando su récord de ventas tanto en físico como en digital. Este éxito fue seguido por varios lanzamientos en Japón que, como podéis esperar, fueron muy bien acogidos en el país vecino. Tras esto, la artista volvió a Corea para regalarnos un nuevo temazo, el mítico Kiss My Lips de 2015, que hizo que todo el mundo volviera a enamorarse de ella.
1: Aunque sin lugar a dudas, el mayor bombazo de todo 2015 fue su decimoquinto aniversario en la industria, el cual vino acompañado de varios conciertos tanto en Corea como en Japón. De hecho, en Corea se convirtió en la primera cantante femenina en llevar a cabo un concierto en solitario en el Centro Sejong para las Artes Escénicas de Corea del Sur. Durante 2016 y 2017, Boa nos regaló varios singles en colaboración con SM Station, pero, sin lugar a dudas, algo que la hizo destacar de nuevo en la industria fue su participación como presentadora y productora en la segunda temporada de Produce 101. Ese programa que para nada hemos nombrado en este podcast, ¿verdad, Chris? No me suena ese programa, no lo conozco. <risa> para nada, para nada. Bueno, y nos acercamos a los últimos años de su carrera, que no a su final, porque aunque no lo parezca, la cantante lleva más de 20 años en activo y hasta la fecha no parece que tenga en mente retirarse de la escena.
0: En efecto, en estos últimos años, BoA ha seguido sorprendiendo tanto en Corea como en Japón, donde no ha bajado el ritmo ni un ápice, regalándonos alucinantes canciones y envís de infarto. De hecho, su último trabajo fue Better, que pudimos disfrutar a finales de 2020. Y algo que también pudimos disfrutar a finales de año es justo lo que hemos comentado a principio de la sección, el 20 aniversario del artista en los Mama. Para celebrar su trayectoria, en la tan esperada gala de fin de año... Winter de Aespa, G. -Idle al completo, yo de Oh My Girl, así como Eumbi, Gina, Chaeyon y Chaewon, ex integrantes de Ice One, interpretaron algunas de las canciones más icónicas del artista. Para terminar y poner la guinda del pastel, apareció la propia Boa cantando sus éxitos Number One y Only One. Sin lugar a dudas, la Idol ha demostrado ser una todoterreno de la industria y, por supuesto, no podemos esperar a ver con qué nos va a sorprender en el futuro. Y bueno, como en cada programa, seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo, como ya estamos acostumbrados, de la mano de sus seguidores más fieles. Cada semana invitamos a un fan de un grupo o solista del pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y lo que les hace tan especiales.
1: Y en esta ocasión toca hablar de Seventeen, uno de los grupos más populares actualmente con cuatro títulos de Million Sellers, y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase del grupo. Bienvenida, Angie. Buena,
2: muchas gracias.
1: <risa>
0: Bueno Angie, estamos muy, muy encantadas de que estés aquí para hablarnos de un grupo que además, como nos gusta siempre aprovechar los compacts, está de Comeback recientemente. Pero bueno, vamos a hablar de ellos poco a poco, pero empezamos como siempre aquí, como ya es costumbre, por el principio. ¿Te parece? Cuéntanos, ¿quiénes son Seventeen?
2: Bueno, pues, buf, ¿por dónde empiezo? Seventeen, pues, yo siempre pienso que a día de hoy ya son bastante famosillos, como para que la gente... Sepa quién son, no en profundidad, lógicamente, pero sepa, por lo menos, que conozca el nombre. Pero por si hubiera alguna duda, por si hubiera alguien que no que so, se piense que realmente son 17 miembros, <ríe> no lo son, son, son 13, dos de ellos chinos y otros dos de ellos norteamericanos y el resto coreano Debutaron en 2015 con Pledis y ahí están, intentando desde el principio... Subir para todo lo que puedan. ¿Y quiénes lo componen? Como son tanto, tengo que, que contar con la mano en plan, vale, llevo 10, 12 para que no se me olvide ninguno.
0: Es precisamente eso, tú, tú escuchas Seventeen y ves a tanta gente en un escenario o en un vi en videoclip y es un poco lo que has dicho antes, ¿no? Piensas que son 17, pero al final son 13 y ya de por sí, cuando son bastantes, más de 4, 5, 6, ya te empiezas a perder, con 13 yo creo que ya complicado. Aunque bueno, yo confío en que tú eres aquí la experta, que eres súper fan de ellos y que nos vas a poner al día de, de todo.
2: Sí, sí, a ver, yo lo voy a intentar. A mí me pasa que muchas veces las fotos lo la voy contando de tres en tres para que digo, vale, pues lo que sea, no me falta ninguno, nadie le ha pasado nada, tal, vale. <ríe> Los podría dividir para la hora de contarlo en tres unidades porque son tres unidades. Está la subunidad de hip hop, la subunidad de performance y la subunidad vocal. Y en las la tres hay un líder para todo el grupo y cada subunidad también tiene un líder. La subunidad de hip hop está Scoops Vernon, Wonu y Mingyu. De esa subunidad, el líder es Scoops, que también es el líder de todo el grupo. Luego está la subunidad de performance, que son Hoshi, Jun, The Aid y Dino. El líder sería Hoshi. Y por último, la subunidad vocal, que estaría compuesta por Decay, Yong Han, Joshua, Quan y Gucci. -si que esas unidades más grandes son cinco y de esa unidad el líder sería Gucci -si, o Guji, como se pronuncia en coreano. Y bueno, como he dicho antes, que hay dos, dos, dos miembros que son chinos, que son Jun y que están en la unidad de performance, y otros dos miembros que son estadounidenses, perdón que uno es Joshua, que está en la unidad vocal, y otro es Vernon, que está en la unidad de hip hop, que siempre a mí me hace mucha gracia porque siempre que hay que ir a algún sitio a hablar en, a hablar en inglés. Son o Joshua o Vernon los únicos que están delante hablando y el resto sí, no sé qué, sueltan alguna cosilla en
1: inglés, pero sobre todo ellos hablando. Bueno, Angie, cuéntanos la historia de los chicos, cómo han ido creciendo y destacando la industria.
2: Bueno, pues ellos eh, en principio tenían eh, un programa que es pre-debut, que era Big Plan Debut, lo fueron cambiando el nombre en realidad y eran ellos 13 eh, bueno, incluso antes de ese, de ese programa había otro que era Seventeen TV, que es curioso porque había otros tres trainees con ellos. No recuerdo el nombre de, de dos de ellos porque se fueron muy pronto o creo recordar que eran chinos, pero uno de esos tres es curioso porque es Samuel, que debutó como solista varios años más tarde y en Seventeen TV había episodios, muchos de ellos difíciles de encontrar porque son súper antiguos y son predebut y era muy muy cookie porque Samuel es muchísimo más pequeño que ellos creo que es de no sé si es del 99 o de 2000. y, y había un episodio en el que no creo que era Mingyu o ¿no? Vernon que claro ellos son 13, pero tenían que dormían todos muy juntos en litera tal por lo típico que, que cada grupo puede vivir todos juntos en un piso pues me acuerdo que había un episodio que alguien levantaba a Samuel de la cama, lo cogía en brazos, en plan, venga, vamos a levantarnos. Y, y a mí esas cosas siempre me... O sea, había veces que cuando yo los conocí, a mí me, me chirriaba un poco, en plan, este chico no está. Y me da mucha tenura. Luego se, se siguen llevando bien a día de hoy. Es como muy, muy emocional, porque lo ves ahora y dices, jolín, es que ahora hacen tour mundiales y en ese programa apenas venían, yo qué sé... 20, 30 personas a verlo en, un, en una presentación o lo que sea. Cuando por fin debutaron, sus padres y todos fueron a verlo. Fue súper, súper, súper emotivo. Y después de eso ya pues debutaron con su primer mini álbum, que era Cementicara. No recuerdo realmente bien si el V debut fue una canción que se llama Shining Diamond o Adore You. Porque Shining Diamond creo recordar que era para ese programa de predebut. De y Adoro fuego la canción que promocionaron. Pero vamos, a partir de ahí ya empezaron a sacar cosas. Esas las canciones de debut su, suelen ser las que más son más blanditas en algunos grupos. O sea, van de 0 a 100. En el caso de Seventeen fueron muy blanditas, otros grupos que tiran por un debut mega fuerte, ellos tiraron por algo muchísimo más cute, más, más blandito, tal. Y ya a partir de ahí, pues, sacaron cosas muy poco a poco, muy poco a poco más maduras había un crecimiento progresivo ¿no? siempre se le iba asociando con conceptos cute y tal y ya poco a poco pues iban sacando más cosas y ya en, hubo un momento de inflexión en el que el fandom dijo oye, eh, llevamos aquí muchísimo tiempo, necesitamos algo fuerte algo, algo oscuro, algo que, que, que queremos ver chicha, y ellos dijeron ¿ah que sí? y fue cuando sacaron, eh, después de bastante tiempo pseudo mmm, torturándonos con conceptos money sacaron Getting Closer que nos dieron en toda la cara con el concepto dark y dijimos ¿qué ha pasado aquí? <ríe> y ya a partir de ahí sacaron fiarse y sacaron hit que fueron canciones ya mega fuertes que nadie se lo esperaba. Y ya a partir de ahí pues no volvieron a sacar cosas tan fuertes, <ríe> pero sí, ya se le nota muchísimo más la madurez. Es lógico también que con el tiempo pues maduran y eso es lo que sí esperamos, que vuelvan a sacar algo más, más oscuro, más dark, porque sería una buena sorpresa. <ríe> y en la industria ha tardado bastante son un grupo que tiene ya seis años y ha tardado bastante en decir ya no somos ya cortamos la imagen ya que tenemos de grupo Rocky porque hasta que no pasaron por lo menos tres años la gente había gente que se pensaba que eran Rocky y que habían acababan de debutar y ya parte del fondo tuvieron que decir, oye, despertad, vamos a hacer algo ya con, con las votaciones, en los shows y de todo, porque es que ya no somos un grupo rookie, tenemos que demostrar que, que, coño, que tenemos que demostrar que, jolín, que este grupo está aquí, está ya aquí bien puesto y que puede competir con todos los demás que están fuertes. Así que eso fue un crecimiento muy lento, muy progresivo, pero yo creo que es lo que más les puede diferenciar, que lo han hecho muy poquito a poco, pero
1: muy bien. Ahora que has mencionado la canción de Hit, me parece un temazo, por cierto, que de hecho la sacaron hace un par de años ¿no? y hace un par de meses la promocionaron, no actuaron con ella en The Ellen Show. Me pareció muy curioso por eso mismo, porque es del 2019.
2: Sí, porque es de esas canciones suyas que más impactan y que mejor funcionan, porque hasta hace bien poco siempre era... Van a un programa, bailan very nice, eh, van a una promoción en el extranjero, bailan very nice. Es siempre very nice. Y Hit es una canción pues que si no eres fan, digamos, si lo quieres presentar en algún sitio y dejar un, una imagen fija y decir, jolín, ¿qué es lo que me acabo de comer, pues entonces Hit funciona. Yo creo que funciona incluso mejor que very nice en algunos casos, porque very nice eh, catchy, eh, eh, pegadiza eh, tal, pero yo creo que Hit puede funcionar mejor, si sí, lo que quiera una primera imagen que se quede bien bien grabada foto. Es como más impactante, ¿no? La de Hit, aparte el baile, flipante. Sí, sí es, hay una parte que en, 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 lo, en el baile no se ve tan, tan épico pero en el envío hay una parte que están todos quietos sobre unos pilares en la parte final, un puente final que hay en la canción y dices, jo, Qué épico está quedando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habéis hecho? ¿De dónde sale esto?
0: Yo he de decir, porque claro, yo aquí tengo que ser la chica de la discordia, ya lo sabéis, que yo cuando pienso en Seventeen, más que hit, se me viene a la cabeza el temazo de Elephant Right. O sea, lo siento, o sea, yo estuve obsesionadísima con esa canción desde que la escuché, he de decirlo. Y ahora que la acabo de mencionar, ya está sonando en mi cabeza, como no puede ser de otra manera.
2: <risa> es que Very Nice fue un pelotazo, si no recuerdo mal. Fue una de, la, de las canciones con las que consiguieron que, que uno de sus álbumes llegaran al, al millón de ventas. Y también influenció mucho que bueno, el MV es una risa. Y en ese, ese éxito que tuvo la canción, tuvo mucho que ver que el estribillo, a diferencia del resto de sus bailes que son todos absolutamente complicados imposible imposibles y solo lo pueden hacer ellos, el estribillo es bastante simple y, y que lo hicieron como challenge en TikTok. Y un montón de gente, un montón de grupos y un montón de idols lo subieron el challenge, incluso con ellos. Y yo creo que eso influenció bastante en el exitazo que tuvo. Se te queda fácil en la cabeza, te, te da para un vídeo de TikTok. Total, total, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Y, y bueno, Angie,
0: cuéntanos ahora un poco la, la chicha, como digo yo, ¿no? Esos puntos interesantes, curiosidades, porque ya nos has contado algunas cosillas ahora en, en esta charlilla que estamos teniendo, pero no sé si nos quieres comentar cosas así más concretas.
2: Bueno, pues cosas concretas de Seventins. yo te diría que, imagínate, era un, un fan nuevo y yo te quiero contar ¿Por qué son tan geniales? Bueno, pues... <risa> ahí yo lo primero que recomendaría ver es un programa que incluso hay, que tienen dos temporadas, que es One Fine Day, que uno fue en la isla de Jeju y otro fue en Japón, que de ahí se sacaron memes, pero incontables, o sea, incontables memes. A Jung Han, el pobrecito mío, de ahí se le sacó la fama de que era muy vago porque cada vez que le enfocaba la cámara le pillaban durmiendo. O tumbao, Modo. siempre. <risa> Y también tienen su programa del Coin17 que lo echan todos los miércoles en su canal de, de YouTube eh, También al pobre Johan se le acusa siempre de, de estar haciendo trampas en, en los juegos que hacen O sea, 8 de una vez también hay un meme que le dice, DJ, perdona, eh, tienes que estar haciendo trampas en todo en, to en la vida tienes que estar haciendo trampas Y es que A mí, eso, los Coin17 para mí son magia, o sea, de ahí es donde se pueden sacar todos los memes, entre ellos son muy competitivos a veces, o sea Scoops para ser el líder es muy competitivo ya, ya no se le nota tanto pero antes era como Scoops eres el líder te da un poquito de ejemplo miembros como tal que diga por Dios eh, para un poquito me estás eh, dando me está explotando la cabeza el trío de Hoshi, DK y son guan que no paran quietos es que no paran <risas> se le juntó de hecho para una subunidad improvisada que salió que se llama Bussocksum que son ellos tres juntos porque son los tres que arman siempre el follón y sacaron una canción que era Just Do It y <ríe> el baile también es muy gracioso y son cuán bueno son cuán es que ha ganado premios de entretenimiento es que ha sido en sí de programa y vos no sé episodios que tengan de ellos que diga bueno otro coin seventy <ríe> que a ver igual es un problema no pero es que hicieron, la propia producción de programa, hicieron coña con esto de, de que le soltaron en, un, en una casa de vacaciones y ahí se ponían pues, a jugar al ping-pong, a hacer karaoke y tal. Y al principio del episodio hicieron una, un, un edit, digamos, de ellos bebiendo alcohol. O sea, con música en plan alcohol, 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 alcohol y es como chico, <ríe> por parar. Y, y bueno, no sé quién fue Diquei o Vernon aunque se tuvo que acaparar porque estaba moradísimo, o Joshi, no recuerdo, siempre armando follón. Es que son, son un grupo que, que se les nota muy, muy, muy bien quiénes son, los que están armando follón y los que están hartos de que el otro arme follón, porque también está la combinación de Joshi y Bushi, que es eh, un Bushi que que parece incluso que, que está mm, enfadado todo el rato, y irónico porque también... Él no quiere que se lo vea así, ¿no? Pero a, a, a la fan le resulta muy cookie Guzzi, porque es que es muy bajito. <risa> entonces resulta muy mono. También es el productor eh, principal del grupo, o sea, que está de trabajo siempre hasta arriba y entonces puede que sea un poco normal su cara de estar enfadado siempre. Bueno, del Seventeen TV también hay muchísimos memes de Guzzi de persiguiendo con una guitarra, o sea, sujetando el, el mástil de la guitarra para pegar a otro de ellos. Creo que era Womu o Mingyu. También me quedé de ese, claro, como era predebut en el Seventeen TV, pues ahí como que se soltaban más y hacían muchísimos pegos y muchísimas tonterías. Hay también, bueno, el trío que, que dije antes de Sun Kwan DK y Hoshi, que tienen el, esa famosa canción de Orange Caramel, que el principio es. Eh, eh, bueno, no lo voy a hacer porque me da vergüenza, ¿no? Pero los grititos ¿no? de Orange Caramel. También eso se lo saben de memoria. Un meme que está, que lo conocí todo el fandom, que están en un fansign o en un fan meeting y dice Vernon, ¿mi parte favorita de Sem Juan, Coge a Sen de la mano, lo gira, le pega un manotazo en el culo y dice, su culo, y Sem Juan se queda. ¿Perdona? ¿Perdona? Y todo el mundo se pone a gritar, bueno, bueno. Es que hay millones de, de cosas que dicen... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, ¿De dónde habéis salido? Es que claro, si tengo que hablar... El solo de, de uno en específico son 13 y no me da la vida, pero todos a su manera han tenido cosas que dice. Eh, ¿de dónde has salido?
1: Eh, acuéstate, porque no estás bien. Y ahora, porque estamos en época de combat, pero un par de meses antes parece que se pusieron de acuerdo para sacar así cosillas por su cuenta, ¿no? Sí, sí, eso fue...
2: No, no sabíamos en nuestra fanbase, por ejemplo, no sabíamos dónde meternos, porque cada día era un anuncio o un teaser de algo nuevo y, y no sabíamos qué estaba pasando y, y era como, pero vamos a ver, no fue el comba japonés hace nada, eh, no estábamos tal, no, ¿qué está pasando? O sea, nosotras tenemos contacto con otras fanbases de todo el mundo de Seventeen e incluso incluso hicieron teorías de, en el sentido de, vale, si en esta fecha ha salido el solo de, de tal... Eh, dentro de tres o cuatro días saldrá el de tal, sin haberse anunciado, sin, 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 sin que hubiera ningún teaser. Eran todo teorías de que, por ejemplo, eh, Scoops no tiene ningún solo. Pues en plan, eh, vale, eh, Dieida ha sacado este teaser ahora, pues el de Scoops viene ahora <risa> dentro de no sé cuántos días y era un follón, porque estábamos todas y eh, que no sabemos sé dónde meternos. Hacíamos, mm, bueno, nosotras en nuestro caso no, porque hay eh, fanbases específicas que se ocupan de ello pero había cada dos por tres que difundir metas de, de views en, en YouTube o metas de reproducción en Spotify. Estaba saliendo el teaser del, del, del solo de DJ y todavía se estaban difundiendo las metas del solo de Hoshi. Y era como, sí, tenemos que estar concentrados en esto, pero es que mira, DJ que acaba de sacar esto, pero es que tal, es que no sabemos dónde meternos. Pensábamos que antes del comeback iba a salir un solo de cada uno. Como en orden, en plan, wow, no que no tiene, en verdad una sorpresa y va a salir un solo, porque claro, eh, su unidad de performance, Hoshi y Dieid han sacado un solo, pues ahora queda eh, otro solo de tal, otro solo de cual, y Jun también había sacado un solo, pero no, ¿qué va? <risa> Después de eso vino el comeback, si no recuerdo mal, el comeback japonés y luego este, y nos no dimos con un canto los dientes, en plan, bueno, está bien, Jun ha sacado un, un solo, Hoshi su primer solo, Dia de otro solo, está bien. Ya quedarán, Dino, por ejemplo, tiene, tiene su Dino, Dino, Leolo, Dino Dance Theology o algo de eso, que, que es un juego de palabras y yo no, yo no sé nunca pronunciarlo, pero él sube coreografías propias al canal de YouTube de, de Seventeen. Cuando, entonces, si eso se puede considerar solo, pues ahí está, ¿no? Y bueno, si es verdad que, estaría, que haría ilusión un mixtape de Wonu o un, o un mixtape de, de Mingyu o de Vernon. Pero bueno, cada uno, seguro que lo sacan, se queda muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, en el grupo ya tienen trabajo, entonces es normal. Pero yo estoy segura que lo van a sacar solo todos, porque, contra, algunos han repetido. <risa> y ella tiene algunos solos, y un también, entonces yo creo que, que los demás pues, también tendrán por ahí lo suyo guardado.
1: Sí, sí, seguro. Seguro que tarde o temprano, enseguida os lo están anunciando. Pero ahora tranquilitas, bueno, tranquilitas, ¿no? Porque es época de comeback. Así que que se esperen un poco también.
2: Sí, sí, que no saquen, que no se vengan arriba. Bueno, es que ellos, creo que en lo que llevo estando en la fanbase, creo que llevaré cuatro años, tres o cuatro años, creo que nunca han estado quietos, nunca. Siempre que estaban en un comeback en Corea. Eh, y ya se acababa la época de promociones y de todo, te quedabas pensando, bueno, ya, época tranquilita, ellos ya se pondrán con, a lo mejor aparece en algún programa más, pero poco más, teaser de comba japonés. Y dices, pero vamos a ver, <risa> vamos a ver, chavales, un, un momentito, espera un, un ratito, un descansar, decías, bueno, se acaba las promociones del comba japonés, vale, pues ya está, un programa en Japón más y ya se acabó. Jung saca eh, canción en chino para no sé qué eh, drama coreano, o sea, un drama chino y luego un, un single. Pero vamos a ver, <risas> queréis esperaros. O sacaban un reality, o, saca, o se iban a no sé dónde de promociones. O... Es que no paran, no, yo todavía no, no he... Si uno no se hubiera lesionado, ese uno no descansa. Y no se lesionó poco. <risas> o sea, que, que no... Yo no le he visto todavía darse un descansito de decir, chicos, vamos, estamos haciendo canciones, pero nos las vamos a tomar con calma. No, nunca, nunca. Sus vacaciones eran que de buena primera lo mismo le surgía un reality en, una, en algún sitio con playa y se iban a la playa un poquito y se
1: hacían fotos. Ya, ya. <ríe> nunca he visto vacaciones de ellos. Bueno, a ver si después del comeback les dan un tiempecito para descansar porque creo yo que se lo merecen. Bueno, Angie, y con estos años que llevan en activo en la industria, podrías contarnos los premios e hitos más relevantes del grupo?
2: Mm, sí, hubo, de hecho, bueno, creo que si no recuerdo mal se llevaron el Rookie del año cuando el año que debutaron. Tienen muchísimos premios de de performance, o sea, sobre todo lo que tienen son premios de performance. Hubo unos cuantos años que, que claro, a ver, es, es normal que se pierda la racha, ¿no? Pero uno, hubo unos cuantos años que el fandom se pensaba que, que íbamos a ser inamovibles en el podio, digamos, no de, de, del premio de performance, por lo menos en los Mamas. Siempre están nominados a esa categoría, siempre están nominados, porque mmm, yo todavía no comprendo cómo siendo 13 se pueden sincronizar hasta para parpadear. Es que no es normal. <risa> lo que sobre todo tienen son premios de performance. Siempre, siempre, siempre en alguna gala de premios. Si no en los Mamas son en los gaon si no en los Melón, si no en... Mmm, siempre premio de performance. Y justo este año han ganado dos bonzan en los premios, las galas de premios que son de finales y principios de año. Han ganado dos bonzan y tienen premios también de, bueno, de, de canción del año. Es que no te puedo decir en específico qué canción y tal, pero lo que sí es lo más relevante siempre es la performance. Y creo que la última vez que ganaron un premio de performance en Los Mamas fue en 2018 ya a partir de 2019 y 2020 eh, no, no se llevaron nada. Very Nice sí se llevó premio de performance, por ejemplo, lo cual me parece bastante lógico porque el pelotazo que dio esa canción no fue normal. No hay gala de premios que no se lleven un premio. O sea, eh, Eso es un descanso ¿no? que tenemos como tal. Siempre, siempre hay un premio que se llevan. Pero bueno, o si sea, las mamás no se llevan un, un premio de performance, se llevan un premio de fandom, un premio de canción, un premio de álbum o un, el premio... Bueno, nunca creo que los mamás nunca se han llevado un Bonsang ni un desang Sang, pero bueno. Fuera de, de Corea han estado nominados han estado nominados en los Billboard y no ganaron, pero ya fue un súper avance porque había grupos muy fuertes metidos en esa categoría en, en, en grupos muy fuertes de K-pop BTS estaba en esa categoría Blackpink también, y no ganaron pero fue un gran avance como para nosotras sentirnos decir son un grupo ya muy internacional, ya pueden a ir a, a la MTV, a los premios de MTV o a los premios de cualquier otro sitio fuera de Corea con la posibilidad de ganar. Ya, ya no solo estamos para dar mmm, tours mundiales o, o tours en Norteamérica, no, 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 no. Si nos nominan fuera de Corea, cabe la posibilidad de que ganemos. Ya fue como un golpe de realidad de decir, mira, aquí estamos, ya por fin nos han reconocido por lo menos en Billboard. Y eso fue muy tocho. Se luchó mucho para que para que ganaran, pero, pero bueno, no se ganó, pero bueno, otra vez será. Si sí, sí, años para que les nominen todavía quedan. Todavía
0: tenemos muchos Seventeen para rato.
1: Esperemos, esperemos. Además, siempre es bueno, ¿no? Como que se reconozca cada vez a más grupos. Sí, sí, es muy...
2: Fue muy... Eso, darse cuenta de que Seventeen ya no solo son grandes dentro de Corea, que lo son. Pero siento que para el grupo también se dieron cuenta de que... O sea, no solo el fandom, no solo darse cuenta de que tienen un gran fandom, sino darse cuenta de que ya tienen el reconocimiento. Que en Corea llenan, llenan sus conciertos y tal, pero que, que si se van fuera también lo van a hacer. Y que, se, que si se van a, a galas de premios en Norteamérica, que son las más reconocidas, también va a ir gente nada más que para verlo Como no, nos, no, no queremos comparar... O sea, yo por lo menos no me gusta comparar el grupo con ningún otro pero digamos que la comparación más fácil es con, con BTS, es como decir, con BTS o con los grupos grandes, en el sentido de que, bueno, si BTS eh, le han reconocido fuera y va gente a las galas de premios, que van a otros grupos, pero va un gran, una gran parte de la gente va por ello. igual el Seventeen alguna vez, si ya hemos dado el pasito de reconocimiento fuera, igual el Seventeen también ocurre lo mismo alguna vez, Puede puede darse. Ahora lo vemos como
1: más posible. Aparte que Seventín, aparte de ser muy querido globalmente, sobre todo en Corea, en Japón, creo yo, sobre todo. Y lo que hemos dicho en la introducción, que se han llevado cuatro títulos de Million Sellers. O sea, han vendido un millón, bueno, más de un millón, en cuatro álbumes distintos. Eso no lo puede decir cualquier grupo, ¿eh? O sea, que Seventín es un grupo grande.
2: Sí, sí, en Japón es una pasada. O sea, siempre... Yo diría que, que las fan japonesas lo sienten con más pasión, digamos, ¿no? Porque no están. Las coreanas, pues bueno, obviamente lo viven con pasión, ¿no? Pero están más acostumbradas a tenerla allí. Las fan japonesas, cada vez que llegan, es que no lo sueltan. Y le, le, los conciertos allí son en estadios enormes, son una pasada. Allí lo viven muchísimo. eh, ¿Eh? Y bueno. Para que hayan sacado ya van cuatro álbumes en japonés. ¿eh? O sea que allí tiene un exitazo y es que es lo que tú has dicho. Cuatro álbumes con más de un millón de, de ventas. Es que es una pasada. Es que han roto un récord otra vez porque el anterior álbum también tuvo más de un millón de ventas. Pero es que este álbum ha vendido más de un millón en menos tiempo que el álbum anterior. Son ahora mismo, si no recuerdo mal, que justo vi la noticia, son el segundo grupo en toda la historia del K-Pop que vende más de un millón de ventas en menos de cinco días. El segundo grupo en toda la historia del K-Pop. Que, que eso ya no son solo ventas dentro de, de, de Corea, es que eso es muchísimo. Son el top tres de, de, de grupos con más ventas. Es que ya no es un grupo para nada pequeño, es que hace una competencia muy grande a grupos que son muy grandes. Justa. Y que llevan bastante más tiempo.
0: Justo eso te iba a mencionar, ¿sabes? Que al final eh, se nota el crecimiento que han pegado los chicos, ¿no? Y también se nota que cada vez vosotros, el fandom, te quería preguntar ahora, sois cada vez cada vez más, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Ana, ahora que de las personas cercanas, en el sentido de, de, de quedar con ella y tal, que les gusta el K-pop, creo que por lo menos conocen a Seventeen, por lo menos les conocen y se saben algunos nombres, y, y bueno, tengo un amigo que, que pierde el culo por, por Gucci y, y es que cono conocerse, conocerse por lo menos se conoce <ríe> o sea que el fandom ya se está haciendo enorme y hubo, un, había hasta hace dos o tres años yo percibía, o sea no quiero hablar por todo el fandom por supuesto pero yo percibía que había como un pequeño complejo de inferioridad respecto a otros fandom por el sentimiento ese que se tenía que se que tardó en poder quitarse de que el grupo, de que se vintinjara en un rookie, que había que despertar y decir, oye, ¿nos ponemos a votar ya? ¿O qué estamos haciendo? Porque somos muchísimas, damos un montón de ventas, pero ¿qué pasa con las votaciones? Y hubo que hacer un, un cambio de chip y decir, Va, nos ponemos. O sea, no nos puede. O sea, nuestro a grupo ya ello, no, no es pequeño. <ríe> claro. O sea, nosotras ya no podemos, no podemos ir con la mentalidad de que son rookies. No, 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 no. Aquí. <ríe>
0: Yo justo te quería preguntar ahora por eso, ¿no? Un poquito por por el fandom, porque sí que es verdad que has mencionado pues todo esto que, que estáis cada vez más involucrados con los chicos y demás. Pero bueno, no sé si lo, lo quieres presentar, decir el nombre y no sé si desde la fanbase hay algún proyecto que llevéis a cabo que queráis aquí destacar.
2: Bueno, para empezar el grupo se llama Karat. La definición es así chisi un poquito que se le dan a los fandom. Pero se llama así por, por, porque es un quilate que va a hacer brillar a Seventeen y Seventeen va a hacer brillar a los carats. Ese es el nombre que se le da y también entra la definición del porqué del, del nombre de Seventeen, porque la gente dice, bueno, son, se llama Seventeen, pero son 13. ¿Por qué? Y es porque son 13, 13 miembros, más las tres unidades, suman 16, más el fandom, suman 17, pues Seventeen. <ríe> Y ahora mismo proyectos dentro de la fanbase no porque por cuestiones de bueno que ahora mismo pues exámenes siempre mmm, estamos con algo un poco ocupada, tampoco tenemos tanto conocimiento que sobre ventas de álbumes en el sentido de, de meterse en Melón o de meterse en Genie y que los álbumes cuenten para janteo, se lo preferimos dejar siempre a las fanbases que más masa van a, van a mover. Entonces siempre que hay un proyecto en alguna otra fanbase, por ejemplo, que son muchísimo más grandes, que, que engloban al fandom mundial, preferimos colaborar con ellas en vez de hacer nosotras por nuestra cuenta para englobar más gente. Y aparte que no tenemos experiencia tanto en proyectos. Cuando fue el, el concierto, antes de que se cancelara sí teníamos muchísimos proyectos. Es que hay que hablar en pasado, aunque duele un poquito, y <ríe> cuando... Cuando ocurra otro concierto de Ceventín, por supuesto, vamos a hacer los mismos proyectos e incluso más. Para eso, sí, 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 segurísimo, segurísimo, segurísimo. Para un concierto va a haber proyectos.
1: Oye, a ver si se acaba ya el puto COVID con perdón, bueno, y sin perdón también. Y vuelven los conciertos, ¿no? Porque Seventín tiene uno pendiente en España. Sí, sí,
2: dolorcito en mi corazón cuando, cuando se canceló o sea, en mi caso personal si me permitís contarlo, yo tuve que hasta pedir dinero a un amigo que luego le devolví para poder pagar la entrada porque es que también tengo que decir que de los, de los conciertos de K-pop <ríe> que yo he ido el de Seventina fue el más caro con diferencia, que valdría la pena valdría cada céntimo de la entrada, la valdría seguro pero fue un dolorcito en mi corazón cuando yo vi el precio, pero vamos fue una mezcla entre de, de mosqueo y decir, bueno, ya vendrán, al menos saben que existimos, ya vendrán, no pasa nada. Y de hecho, ahora que dices COVID, por desgracia, tienen que estar confinados, si no recuerdo mal, hasta el 29 de este mes. pobrecito porque estuvieron en... de estafa dos positivos estuvieron en contacto con ellos, o sea que... Pero bueno, en dentro de lo malo, es bueno, porque cada día están haciendo directo por lo menos dos o tres miembros. Y dice bueno, por lo menos estáis matando el tiempo. O sea, las promociones se han, se han pospuesto hasta cuando terminen de estar en cuarentena, pero por lo menos están en directo en V-Live y, y eso. Y también es que este combate este, tiene una malísima suerte entre el confinamiento y que DH no está lesionado, pero tiene que guardar un poquito de reposo porque en el empeine y en el tobillo está malito. Porque también es que DJ es muy cabezón, ya se lesionó una vez y estuvo dos o tres meses sin poder moverse y que, bueno, lo aprovechó para pintar porque es uno de los miembros más artísticos, pero es muy cabezón y si no baila, se muere. O sea que sí, en este que han tenido un poquito de mala suerte, pero bueno. Mientras que las promociones se hayan pospuesto
1: y no cancelado, yo para antes. Bueno, y tristemente hemos llegado al final de la entrevista, pero no podemos despedirnos sin saber más de nuestros queridos invitados. Así que cuéntanos, Angie, ¿desde cuándo y cómo los conociste? ¿Qué es lo que te hizo hacerte fan del grupo?
2: Bueno, yo ya ha pasado tantísimo tiempo que, que no recuerdo si desconocía y desde que los conocí le estaneaba o le empecé a estanear después. Pero <ríe> yo recuerdo que el debut lo vi, estaba ya yo ya metida en el mundillo, lo vi, le eché el ojillo y de hecho me acuerdo que <ríe> en el debut en Adore You, cuando están hay escenas del MV que están, cantando, están en plano de todos juntos bailando, la típica escena de, de todos bailando, y abajo a la derecha hay un circulito con el que está cantando en ese momento. Y yo me acuerdo que <ríe> John Han en ese momento tenía el pelo, bueno, hasta creo dos o tres años, estiro, estuvo con una melena larga. Y en ese enví hay momentos que la tiene suelta, otros que la tiene recogida, y, fue, y me quedé pensando: vale, son tres, 12 chicos son seguros. Pero esta persona, yo creía firmemente que John Han en ese momento era una chica, porque claro, había tantos, yo no le seguía bien la pista, yo no le reconocía a todos, que dije, esta es eh, una chica, hace? me resultó raro que hubiera una chica entre 12 chicos. Y luego ya fue cuando lo vi más detenidamente dije, ah, no, no, es un chico que es la Melena que me ha engañado. <risa> pero yo me acuerdo que de ver el debut y de ver algunas cosillas que iban sacando, o sea, cómo seguirles pero no estanearles. Pero ya fue cuando sacaron Pretty You al año siguiente, en 2016, fue el primer combat que, que yo estaba ahí, diciendo, ay, quiero que ganen cosas, quiero, que, quiero que, que saquen un montón de cosas, como ya ilusionada, ya metida, metida. Y de hecho fue con, con esa canción que, que, que ganaron su first win y fue, bueno, vale a llorar, a mí se me partía el alma. A me me también de eso, lo cual me siento un poco mal, pero hay nada de de cuatro de ellas estaban llorando, Hoshi, Sun Juan es que fue una pasada cuando lo ganaron. Y ya a partir de ahí, cada vez que hacían que ganaban su primer win con una canción, pues, hacían promesas. en plan, si ganamos con esta canción, nos hacemos un kiki en el pelo, a modo de palmera, o nos ponemos estos calcetines tan cookie. <ríe> Así que a mí me daba muchas cosas porque cuando yo los conocí, pasaban los años y yo veía que venía otro grupo a España y me quedaba pensando, pero bueno, se ven porque no vienen, porque son muchos. Yo, me, yo siempre pensaba que no vienen porque cuesta mucho dinero, porque no va... No van a llenar, es, es imposible que no llenen un, un, una sala de conciertos, son un mogollón. O sea, lo que puede faltar es espacio. <risa> y yo eso, yo compré yo le ya le cogí el gustillo. Y, y bueno, siempre me pasaba que, como son tantos, yo siempre soy muy indecisa con el tema de los vías. Entonces, como son tantos, cada vez me iba saltando. Iba diciendo, pues ahora me gusta Scoops. Eh, a lo mismo, yo son mis vías, pero no, no. Al final me quedé con, con The Ape, que ya, no recuerdo cuando lo hice en mi vías oficial, pero fue... 10 ya, para mí. <ríe> y pero bueno, siempre, siempre ocurre ese antiguo sentimiento de decir, tengo este mes, me ha dado por este. Este mes me voy a poner de foto de, de fondo de pantalla este otro. Te
0: entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente con lo de los vallas. Pero bueno, yo ahora voy a hacerte otra pregunta, aún más difícil, ya la última, ¿vale? Y por un lado es que nos recomiendes tu álbum favorito y por último, una canción. Primero el álbum y luego la canción. <ríe>
2: <risa> recomendar álbum bueno es que hay claro hay algunos que están muy diferenciados porque están como pasaron de ese de esa progresión a ser super cookie ahora a ser más maduro y es como wow <risa> pero yo por ejemplo mi álbum favorito es voice eh, B, que fue el segundo que sacaron no porque sean cookie a mí los conceptos como que no tengo preferencia pero tienen las canciones más, más fáciles de escuchar más fácil es de, de que a alguien le guste si no están metidos en el, en el fandom. Están en esas canción en, en Manse, está OMG, está Rock, está Fronting. Y yo diría que esas son las canciones más escuchables. no tienen Aviso no tienen conceptos fuertes en ese álbum, no tienen un rap super fuerte, pero yo diría que esas es son mis favoritas. Y canción a recomendar, bof. Si alguien no escucha escuchado Nunca nice te va a gustar. <risas> tanto el baile como la canción te va a gustar, esa es la canción más fácil de gustar de, de toda su discografía, pero a recomendar esa, recomendaría esa y si te gusta el concepto fuerte, hit y si te gusta el concepto dark eh, getting closer y <risas> si te gusta el concepto cookie, adore you que fue el debut pero vamos, yo mi favorita si tuviera que elegir yo no puedo elegir, <risas> pero si tuviera que elegir, solo elegiría dos la canción Fronting, que está en el álbum Voice B, y favorita, pues, Home Run, que le quitó el trono a Very Nice.
0: Tomamos nota, tomamos nota, aunque ahora no te voy a engañar que con el comeback con, con Ready to Love estamos aquí a tope.
2: Bueno, es que esa canción ya ha sido, ha sido cuando yo he dicho, vale, están madurando, están madurando, se les nota. Ya se acabó los conceptitos soft.
0: Totalmente, pues bueno Angie, hemos llegado al final de la entrevista y de nuevo muchísimas muchísimas gracias por ofrecerte a venir a hablarnos de un grupo como Seventeen, nos has enseñado un montón de ellos y nada, a ver cuándo se termine ese periodo de cuarentena y podemos disfrutar por fin de las promociones del grupo.
2: Muchas gracias a vosotras por, por dejarme hablar tantísimo de ello. y en fin, es lo que tú has dicho, en el momento en el que se acabe... Dos semanitas y media de, de promociones a disfrutar de, de ellos, viéndolo hacer de todo. Y bueno,
0: llega ese momento del programa en el que, como ya estáis acostumbrados y como nosotras nos gusta decir, pasamos de conca de K-pop a conca de K-dramas. Y, por supuesto, venimos muy bien acompañadas, como no puede ser de otra manera, con nuestro queridísimo experto, Johnny. Johnny bienvenido a otro programa más.
3: día a todos. Cómo está, cómo está, fare, viene, viene.
0: Hoy, hoy has venido un poco italiano, ¿no?
3: Y yo creo que acabo de dar unas grandes pistas de lo que vamos a hablar, yo creo que ya ha quedado bien claro
0: Bueno, por si acaso vamos a hablar del reciente éxito de Netflix que está en boca de todos, para no variar, que es Vincenzo o, o Vincenzo o como lo pronuncia aquí cada, cada uno Que bueno, nosotras aquí no tenemos el A1 de coreano, estamos en ello, así que nos adaptamos también a estas cosas, ¿no?
3: Puede ser Vincenzo Casano, Vincenzo Casanova o puede ser el puto amo de la barraca, porque madre mía, el amor hermoso, o sea, obviamente vamos a hablar de Vincenzo para que quede claro. A ver, una cosita voy a decir, yo empecé a ver Vincenzo sin ganas de ver Vincenzo, porque obviamente cuando hay un boom de estas características y se, llena, se llenan las redes sociales, todo el mundo hablando de Vincenzo... Uno como que se cansa, ¿no? Que dice, uy, qué pereza, si es que casi me he visto la serie Yo sin haberme creo. visto.
0: Yo creo que hay como dos partes cuando pasan esas cosas, no sé si os pasa a vosotros, o somos de los que nos subamos a la ola como nos pasó con True Beauty, que lo veíamos al momento, al día prácticamente, o somos de, de todo lo contrario, de dejarlo para cuando ya se ha terminado, cuando la gente ya está más tranquila y cuando puedes verlo tú sin, sin esos spoilers, ¿no? Yo creo que, que, que tenemos esos límites aquí en el grupo.
1: Sí, es que no tenemos término medio. <risas> <risa> pues yo en este
3: caso estaba en esa segunda parte En la que no me, no me apetecía nada verlo
1: Y menos mal, menos
3: mal y, y, y doy gracias De que el otro día pues me puse Y digo el otro día porque ha sido apenas hace dos días Yo me pongo y digo Ah, pues venga, ya que está en Netflix Vamos a ver Vincenzo Y a ver qué es esto Y madre del amor hermoso O sea, es, es, un, es empezar Tú empiezas y ya no puedes acabar Y ojo, son 20 capitulazos de una hora poco más pero es que tío está eh, eh, tiene tiene una cosica un no sé qué yo un, un algo que es que desde el inicio ya te, te, te mete te mete ahí en escena te mete en atmósfera y tú eres te, un mafioso ya desde el minuto uno y tú quieres ver qué es lo que sucede y qué es lo que pasa porque pasa absolutamente de todo o sea aquí hay historias sub historias y giros de guión o sea hay un poco de todo que, que te mantiene súper expectante y luego fuera parte de ello, que es que todo el elenco está fenomenal, es fabuloso. La atmósfera que se crea en sí, el drama, es, es fabuloso. Te ríes, pero muchísimo, te meten una tensión acojonante, luego te está pues con una intriga de saber qué es lo que está ocurriendo. A los malos los odias, a, 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 vamos, los odias a muerte y a los, a los buenos los quieres con todo tu alma... O sea, es que es una serie maravillosa. De verdad, eh, entiendo perfectamente después de verla por qué ha creado el hype que ha creado y por qué el éxito y por qué todo el mundo estaba en Twitter, Instagram o Facebook hablando de Tim Mafioso o de Vincenzo Casanova e incluso cambiándose las fotos de perfil con Vincenzo. O sea, yo lo entiendo totalmente, ¿vale? ¿Y qué es Vincenzo? Para entrar así un poco en materia, Vincenzo Casano... Digamos que es un huérfano o alguien que ha sido adoptado a los ocho años de edad, él es coreano pero lo llevan a Italia, en Italia crece y crece hasta convertirse en un conseguiere de la mafia italiana, una especie de asesor para la mafia italiana como un abogado pero que no simplemente ejerce como abogado sino que hace muchas cosas más. Los rivales, las familias de la mafia italiana, rivales a los casano, lo temen. Y obviamente su familia lo ama. Pero ahí pasa algo. Ahí ocurre algo que él tiene que volver a, a Corea. Digamos que en Corea se le presenta una tesitura, una oportunidad que es bastante única. Él, como consejero de la mafia italiana, en su día asesoró a un mafioso, en este caso chino... Que escondiese una multitud, pero una millonada en ligotes de oro debajo de un edificio en propiedad, ¿vale? Que además ese edificio pues tiene una especie de, de trampa que si tú intentas sacar ese, ese oro de una forma simplemente robar, pues se va todo al traste. Bueno, tiene su, su cosica, ¿no? Él decide que va a ir a Corea para hacerse propietario, conseguir ese oro, hacerse con ese oro. Lo que pasa es que cuando llega a Corea con la intención de hacerse con el oro, se da cuenta que el edificio donde está, debajo del edificio donde está este oro, pues es como una especie de edificio que tiene muchos huéspedes. Huéspedes que no solo viven allí, sino que también pues tienen sus propias tiendas. Hay quien tiene una lavandería, hay quien tiene curiosamente un restaurante italiano, bueno, hay muchos personajes. Entonces, claro, es complicado porque el tío no puede ir allí sin más y llevarse el oro porque en el momento que él activa la idea, la simple idea de hacerse con el oro, el edificio entero se derrumba. Entonces, os podéis imaginar que ya ahí hay un pequeño problemilla. Se añade el problema cuando resulta que gángsters locales eh, eh, en nombre de, gran, de una gran empresa, la empresa malvada del drama, se quieren hacer con lo que es el, eh, el terreno donde está ese edificio para crear su propio edificio de empresa. Entonces ahí ya se junta otro segundo problema para Casano, que es, son estos gastos locales. Pero añadido a eso, está la gran empresa, que es una empresa hija de la gran, ¿vale? Que ahí tiene otro gran problema, porque al mismo tiempo todo se entrelaza y se monta. Pues ahí hay un caos, un despiporre impresionante. ¿Por qué? Porque Casano, como también es abogado, como para ganarse un poco la confianza o como al mismo tiempo poder llevar su plan al, a cabo de hacerse él propietario de ese edificio para poder derribarlo y llevarse el oro, pues él se empieza a involucrar en diferentes casos, ya sean de la gente que vive allí de huéspedes o ya sea por, lo, por, por donde te maneja la historia, es contra esa gran empresa, una empresa que está asociada a un buffet de abogados cuyas maneras de hacer las cosas son muy muy malvadas. ¿Qué sucede? Que aquí hay una lucha, una lucha entre la forma de actuar de Casano, que es muy estilo a la mafia italiana, de juego sucio, y al mismo tiempo se encuentra que por otro lado también hay gente que juega exactamente igual de sucio. Y es como una especie constante de una partida de ajedrez, es como estar viendo cómo están jugando una partida de ajedrez y a, y, a, y a ver a quién se le ocurre la mayor burrada o hace la mayor eh, atrocería. Y decimos atrocerías, porque ahí hay, hay pues casos de asesinatos, o sea, es que ocurre de todo en ese, en ese drama. En conclusión y en definitiva, eso supone que el espectador está constantemente en el interés, flipando con lo que está viendo, y al mismo tiempo se va dando cuenta de que lo que parecía algo pequeño realmente eh, llega a algo que es a escalada, Vamos, eh, mundial, por así decir. Y está muy bien. Yo me lo he pasado pipa, me lo, me lo he pasado genial. Y además me ha gustado mucho, me gusta mucho lo que viene a ser como este drama es capaz de con, congeniar o compaginar la idiosincrasia coreana con ese popurrí de géneros, ¿vale? Que te meten romance, que te meten drama, que te meten acción, que te meten misterio. Eh, hay incluso momentos de terror, ¿vale? con luego, al mismo tiempo, esa idiosicrasia propia del cine italiano de mafias o pongamos películas que a todos nos van a venir a, a la mente, películas de Robert De Niro o de Al Pacino, de Martin Scorsese y compañía, ¿no? Ese estilo italiano. Entonces aquí se junta todo, se junta la idiosincrasia coreana y la idiosincrasia italiana para crear como una especie de, de arcoiris que al espectador, pues a mí en mi caso, le flipa. Los personajes, iremos, iremos hablando de ellos, los personajes a cada cual es la leche, la verdad es que son impresionantes porque se nos presenta cada personaje a cada cual más raro, más extraño, pero es que luego encima es un drama que está muy bien llevado, muy bien desarrollado. Eh, te lo pasas pipa porque te lo pasas muy bien, pero al mismo tiempo estás de mala hostia y, y, y es entre que estás... Eh, riéndote mucho pero también chi chirriando los dientes porque tienes tensión en el cuerpo. Yo creo que es una absoluta genialidad y repito, creo totalmente, o sea, entiendo totalmente por qué Vincenzo ha creado el hype que ha creado dentro de la comunidad.
1: Se podría decir que es una genialidad monumental. Recordemos que nos trajiste fumada monumental y luego flipado monumental. Entonces, Vincenzo, ¿qué sería para ti, Johnny?
3: Totalmente, genialidad monumental. O sea, es que es una genialidad detrás de otra. Eh, creo que esa sería la forma de definir Vincenzo, genialidad monumental. Y créeme, créeme, que es que yo no sé si tenéis ganas o no de verla, pero darle, darle la oportunidad porque... Yo diría que incluso de, de lo que llevamos de año, siempre hacemos una lista de lo, me, lo que estamos viendo y lo que más nos gusta dentro del año en base a lo que vamos viendo, obviamente nos quedan muchas cosas por ver, pero Vincenzo, dentro de las cosas que he visto, por ejemplo, Two Beauty, Love Alarm, Move to Heaven, Taxi Driver, o sea, he visto muchas series este año y esta eh, ha escalado así de sopetón de, a los primeros puestos. O sea que yo creo que, vamos, por mi parte totalmente recomendable. ¿Dónde está la magia de Vincenzo? Pues la magia de Vincenzo es que es un poco de todo, ¿vale? Porque ya de por sí la historia, la historia es muy chula, es muy original y creo que la saben llevar a la perfección. Creo que el cómputo global de todo lo que conlleva esta serie es ya no solo en parte la historia y demás, sino que tenemos un elenco muy, muy conocido, es un elenco estelar. Tenemos a una directora. Por ejemplo, si empezamos por el tema dirección, la directora es Kim E-won. Esta directora, por ejemplo, uno dentro de su filmografía podría decir que no tiene gran cosa, pero es que esta chica es la que dirigió Money Flowers, eh, una serie impresionante que protagonizó mi queridísimo, todopoderoso, Jan Hugh, Y también la de The Crowned Clown, ¿vale? además esta también fue en su día un auténtico bombazo. Luego si nos metemos en el aspecto de guión, estamos hablando que el guionista es Park Jae-Boom, que igual Park Jae-Boom te puede parecer exactamente lo mismo, de decir bueno es que la filmografía de este chico tampoco es la gran cosa, pero de repente te encuentras que es el guionista de Good Doctor. O sea, y no es el hecho de ser guionista de, de Good Doctor, es con todo lo que ha conllevado Good Doctor, que ha tenido remake japonés, remake chino, el americano que es el más, el más conocido, pero la original, la original es la coreana. Y este chico fue quien eh, escribió el, la historia de, de esa serie que ahora es internacional. Por lo que nos está hablando ya de que tanto la directora como... Como el guionista. Tienen poca cosa, pero lo que tienen es gordo, ¿vale? Es como yo, yo soy pequeñito, de frasco pequeño, pero soy una gran persona. Esto es así. Pues yo creo que esa es la parte ya para empezar destacable que es el director y el guionista, pero es que menudo cast que tiene. Es que tiene un casting chicos, tiene un casting, ya no vamos a hablar de Son yeon Ki que es Vincenzo, ya todo el mundo le pone cara a Vincenzo Casano, de hecho yo creo que el personaje de Son yeon Ki como Vincenzo Casano va a quedar hasta la posterioridad, o sea este hombre no, no en forma de que se quede encasillado en Vincenzo Casano. Pero a partir de hoy yo creo que todo el mundo que oiga el nombre de Son Yeon-ki le va a venir a la cabeza a Vincenzo Casano porque es un personaje muy bien construido, porque tiene mucho carisma, porque además te ríes con él pero el tío es un bruto, es un gángster, ¿vale? es un mafioso italiano, eh, las lía como Amancio, eh, tiene, tiene mucho carácter. O sea, tiene muy buen corazón, pero por otro lado eh, no le importa arrasar con todo por su paso si es necesario por hacer las cosas como él las quiere hacer. Es un personaje de estos... Eh que tiene mucho eh, 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 imán, ¿vale? Te atrapa constantemente. Escuchar a Son John ki hablar italiano es un nivel, es un nivel. O sea, yo a Son John Key escuchando italiano es como ponerse a Bruce Spring por la noche para dormir, o sea, es magia para mis oídos, es una maravilla. Y es que el personaje es genialísimo, el personaje es, es maravilloso, ¿vale? No vamos a hablar de Son John Key en la filmografía de él porque creo que, que todo el mundo conoce, por ejemplo, Descendants of the Sun, que fue un auténtico bombazo. Eh, creo que también todos, que más o que menos conoce la de Crónicas de Asudal, recientemente estrenó en Netflix la película eh, Barrenderos Espaciales, que ha, ha sido todo un éxito, estuvo dentro del top 10 a nivel mundial. O sea, Sun es, yo diría, por así decir, el personaje destacado de la serie, el primero que te viene a la vista cuando tú ves que se anuncia esta serie. Pero es que tenemos también, por ejemplo, aquí, en este caso sería la actriz secundaria principal, que es Jeon Bin que esta chica recientemente ha cogido mucha, mucha popularidad gracias a su personaje en Vincenzo, porque su personaje eh, también es una genialidad tras otra. Es un personaje, además, que tiene mucho crecimiento, pero es un personaje que, que está, está como crazy, ¿vale? Se le va la pinza, o sea, eh, la chica es súper extrovertida, eh, le da igual todo, pero... Es como muy cariñosa, pero al mismo tiempo muy pasota. Eh, Tú crees que es una abogada sin escrúpulos, pero realmente eh, te está mostrando por otro lado que es una, una, una bellísima persona. O sea, es alguien que, por ejemplo, cuando eh, se pone nerviosa, se pone a bailar, ¿me entiendes? Se pone a bailar así como... Y, y es graciosísima y te lo pasas genial. Esta chica, por ejemplo, en Vincenzo es seguramente donde ha cogido más, más peso, ¿vale?, Sí es cierto que si vemos un poco la filmografía, ella aparece en Save Me, la, la serie de sectas que protagonizó Seo Ye Jin, también la hemos visto en Be Melodramatic, y, ojo, que recientemente eh, también ha tenido un gran éxito su personaje en la película Night in Paradise, la película de mafias que ha estrenado han estrenado Netflix recientemente en Corea, que es una Película impresionante, o sea, Nike in Paradise es del mismo director de B.A.P. o de The Witch, o sea, estamos hablando de un nivel impresionante y esta chica borda su papel y entonces es como que encima el papel de Nike in Paradise es totalmente contrario, totalmente contrario, no tiene nada que ver con lo que hace Vincenzo. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que te está hablando de que es una pedazo de actriz. Y en Vincenzo eso de ser una pedazo de actriz te lo transmite porque le da el drama, porque le da la comedia, porque le da absolutamente a todos los palos en Vincenso. y es un personaje genialísimo y es un personaje que también eh, va a quedar al recuerdo y, y, y que le coges mucho mucho cariño. También tenemos por ejemplo por ahí a Taekkyeon, Taekkyeon que vosotras obviamente ya le conocéis porque forma parte del grupo musical Chupy Aim. pues dentro del mundo de la interpretación lo hemos visto en muchas series, lo hemos visto, por ejemplo, yo he dado el coñazo por activa y por pasiva con Dream Dreamhike. Es un de estos eh, idols reconvertidos, A actor, y es que además ha hecho muchas películas o ha hecho eh, muchas series. Por ejemplo, mencionaba la de Save Me, la de la, de la secta, pues también sale aquí nuestro querido Taehyung hace nada va a estrenar la de Royal Secret y anteriormente le habíamos visto en la de The Game Toward to Zero. Es decir, es un actor bastante conocido que aquí tiene una peculiaridad y es que tiene un personaje muy curioso y lo borda. Es, es un personaje Maravilloso. O sea, dentro del concepto de la interpretación, aquí Tai Yeon hace una, una interpretación maravillosa. No, no te lo ves venir nunca, ¿vale? Y es un personaje que también es muy, 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 muy importante dentro de la trama. Luego, pues tenemos aquí a, a muchos personajes secundarios, pues antes, por ejemplo...
0: Antes dime. de que dejes de hablar de nuestro querido hay que decir... Que, que, bueno, como hemos mencionado, es parte del grupo de 2 y se vienen cositas. Se vienen cositas porque el muchacho está hasta arriba, pero es que encima el grupo vuelve a la carga. Entonces, habrá novedades, ¿verdad, Laura, por aquí al respecto? Hombre,
1: hombre, hombre. El spoiler.
0: Total, total. Bueno, y esto así como spoiler aquí, interrumpiéndote, Johnny pero perdona y síguenos contando aquí más cosillas del cast.
3: A ver, luego aquí, por ejemplo... Eh... Es que es que son muchos personajes, ¿vale? Vamos, vamos a hablar o voy a intentar hablar un poco, quizás, de los más lo más importantes. Nos vamos a meter un poco en el grupo de, de, del team mafioso, como se le ha reconocido, ¿vale? El team mafioso que viene a ser los que viven en la plaza Geunga. Aquí, por ejemplo, nos encontramos a un veterano, el John Jae Myung. Eh, si yo os digo John Jai Myung, pues decir, bah, pues que no me suena de nada. Pero si yo te digo que es el maldito presidente Yanga de Intahu Class. O sea, el presidente Yanga de Interwood Class, ¿Quién, posiblemente ¿quién, uno, claro de los mejores, no sé. uno de los mejores personajes que ha dado, dos, eh, eh, bueno, que ha dado Dramalan, pero en 2020 para mí fue la mejor interpretación junto al de está bien, no estar bien. Luego, por otro lado, también este hombre tiene, o sea, este hombre tiene una filmografía que es oro, oro. Eh, así a bote pronto recomendar algo, pues mira, en Netflix se puede ver, eh, la serie, la de Secret Forest que por ejemplo es una Strangers, también más conocida como Strangers, también es una gran serie de fiscales y abogados y demás, él aquí precisamente hace de abogado. Por ejemplo también nos podemos encontrar a, a otro, una genialidad de personaje como Yang Kyung Won, que Yang Kyung Won, para ponerle un poco cara, es dentro de Crash Landing on You, él es el, el soldado norcoreano amigo de Hyun Bin de Malas Purgas, el que siempre está serio, el que parece que todo le molesta, pues aquí Jang Kyung aparece y su personaje también es una auténtica genialidad, o sea, te, te ríes muchísimo. Por ejemplo, si nos vamos un poco en el aspecto de... Del lado contrario, el lado contrario es el grupo Babel. Pues del lado contrario, uno de, de, de los destacados, de los que además no pasa inadvertido porque hace un papelazo, pues este hombre es quack Dong Yeon. Kwak Dong Yeon, dirás tú, bueno, a mí me suena. Pues mira, digamos que Quack Dong Yeon, eh, si habéis visto estar bien o no estar bien, este es el, el chaval que es hijo de un alcalde que se presenta desnudo en pleno meeting de, de su padre, ahí con una gabardina, ¿sabes? Haciendo ahí toples y demás. ¿Os suena esa, ese personaje? Porque es uno de los personajes más emblemáticos de estar bien, no estar bien. Pero por
1: sí, 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 ya decía yo que me sonaba, digo, me suena su cara. Sí,
3: lo hemos visto, a ver, lo hemos visto, por ejemplo, en Radio Romance, lo hemos visto en Doctor Detective, pero bueno, uno de los personajes emblemáticos dentro de su filmografía es precisamente esa, porque recordamos la polémica de que incluso eh, querían censurar esa escena, pese a que dentro de la serie se le tapaba, eh, querían censurar la, la escena por obscena, que bueno, obscena no, a mí me parecía súper graciosa. Luego, por ejemplo, recientemente le hemos visto la película Baseball Girl, que, que es una genialidad sobre el mundo de, del béisbol. Otro de los personajes importantes dentro del team eh, malo, por así decir, es en este caso el grupo de los abogados. Eh, los abogados que en este caso defienden al grupo Babel. Por ejemplo, eh, no pasa inadvertida la, la interpretación de Kim Yeojin. Kim Yeojin. Eh, a ver, es un personaje que lo odias. Es un personaje que lo odias, sí o sí, te cae mal, la quieres matar, quieres quieres reventarla, quieres. Pero es que es precisamente por eso, por lo que te demuestra lo bien que lo hace y lo gran act actriz que es. Esta chica, esta chica, debe decir, esta señora, esta mujer, porque ya ya es una mujer, precisamente la hemos visto en Itaewon Class. Yo solo voy a decir una cosa. Si decimos que el presidente Yanga en Itaewon Class es uno de los personajes más canallas y malvados que hemos visto nunca, precisamente esta chica en Vincenzo casi casi es parecido, yo lo dejo ahí. La hemos visto en extracurricular, la hemos visto por ejemplo que yo sé que os gusta mucho la de Rocky, Story, Ango, O sea, es una señora que tiene, pues vamos, una filmografía envidiosa. Entonces, si juntamos estos personajes dentro del concepto eh, principal, pero que luego... Luego, salen muchas caras conocidas, salen muchos cameos, o sea, lo que hace es que se convierte todo, pues, en una genialidad tras otra. Hacerme caso, aquí hay absolutamente de todo, ¿vale? Absolutamente de todo. Todo lo que puedas meter en un drama lo vas a encontrar en Vincenzo. O sea, por ejemplo, <ríe> yo por contar... Por contar así, porque ya que estamos hablando de Itaewon Class, que está saliendo a reducir, tenemos a Parsion John, de Itaewon Class, pero no no, no protagonizado por Parson Young. <ríe> Me muero, la gente lo va a entender. Hay un personaje, ¿vale?, que lo interpreta Lidal. ¿Qué es Passion John en Itaewon Clash pero es que es él en Vincenzo, es que su, su, su vivo retrato, o sea, es el mismo corte de pelo, la misma presencia a ver, es un poquito más feo que Passion John pero es que dentro de la serie incluso hay una coña entre él y entre el que hemos dicho que había hecho en Crash <ríe> Landing on you el, el papel de norcoreano de soldado norcoreano, porque ahí uno dice, el norcoreano, por así decirle le dice, no queremos copias de Passion John Shiori, eh, ¿Cómo es? Shiori de pacotilla y el otro de contestanda que tú, que pareces un soldado norcoreano, ¿sabes? Por hacer la, por hacer la gracia entre las dos series. ¿En
1: serio? Me sí. encanta cuando hacen estas cosas. Oye, es es muy fan, que... ¿eh? Muy fan.
3: Para que os hagáis. Os hagáis... No sé, una idea, hay, por ejemplo, Insagi. Insagi es la paloma. Es, es, Insagi es un personaje principal de, de Vincenzo. Es una paloma, pero es una paloma que, 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 que vamos, que, que, que es de lo mejorcito que hay en Vincenzo. O sea, un animal protagonista casi le... le... De hecho, Netflix en sí creó eh, el propio cartel de la paloma como diciendo, a ver, entre coñas, que iban a hacer un spin-off de Vincenzo dedicado al personaje de La Paloma, ¿vale? O sea, solo para que os, da, os hagáis una idea. Vincenzo es italiano. He comentado que en el restaurante hay un cocinero italiano. Pero claro que de italiano tiene nada. Entonces también la, 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 las pullas entre él y Vincenzo cuando Vincenzo va a comer. Es que es toda es una genialidad de de, de verdad. Tenéis que verla, eh, os vais a reír mucho. Pero es que luego tiene un concepto entre lo gracioso y ameno y entre lo brutal e intenso, ¿vale? Porque lo mismo te estás partiendo el ojete, riéndote de lo que estás viendo, que de repente te ves una escena súper dura, súper cruel y dices, madre mía, pero, 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 pero ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Y es eso, es que es una genialidad detrás de otra. Así que, como ha dicho Laura, genialidad absoluta, yo creo que genialidad monumental es como se le podría mencionar o se podría decir de ella. Es muy buena, muy buena, de verdad. Yo es que solo tengo palabras bonitas para ella.
1: Yo iba a comentar una cosa. Sé que voy a llegar con retraso. Parece que esté usando Internet Explorer. Pero es que acabo de recordar, cuando estábamos hablando de Taekyon, pues lo acabo de recordar ahora, ¿vale? Voy con retraso. Que nich y chan de 2PM, sus compañeros de grupo... Hicieron un cameo también en Vincenzo y eso también me gusta mucho.
3: Totalmente, totalmente. Por eso, por eso es una genialidad detrás de otra. Porque tiene, tienen esas cosas que al espectador, además, le hace mucha gracia porque lo entienden, ¿vale? Es como que. Eh, es como si hubiese. Por así, entre comillas, se rompiese la cuarta pared entre el espectador y el. y, y, y el drama, ¿no? Porque el drama ofrece cosas que los que somos fans de las series coreanas o los que somos conocedores, pues un poco de los artistas, nos dejan como esos mensajes que, que realmente se hace muy ameno. ¿Por qué? Porque consiguen que el espectador eh, se adentre más, se sienta como más en familia. Y esto a fin de, a fin de cuentas, eh, lo de Team Mafioso, eh, tiene mucho de concepto de familia. Eh, valga la redundancia, eh, un grupo criminal, mafioso italiano, es una familia, no allí se le llama como familia, pues es que aquí es exactamente igual, es una familia, la familia la familia que se crea por un bando, la familia que se crea por el otro bando, es una, es, es una pasada, es una pasada, eh, creedme, es que yo creo que no hace falta ya ni que diga más sobre, sobre Vincenzo, porque ya creo que he dicho todo lo que tenía que decir, y hasta que hemos llegado, entonces.
1: <risas> yo tengo que decir que antes has dicho que sí, todo el mundo conoce a Son Jong-Ki. Yo no he visto nada de este señor, o sea, lo conozco por la serie esta que has nombrado súper famosa, ¿no? La de Descendants of the Sun, que de hecho ahí surgió el amor, ¿no? Con la protagonista, si no me equivoco, aunque más tarde se divorciaron. Así que yo tenía curiosidad por ver esa serie, pero cuando vi la noticia del divorcio me quedé en modo chof, ¿sabes? No sé. Yo quería ver cómo había surgido ese amor, ¿no? Entonces, digamos que la serie la tengo ahí apartada pendiente y aún no la he visto. Y es que es eso, yo no he visto a este señor actuar, pero me llamó la atención precisamente de Vincenzo, porque todo el mundo estaba hablando de ella, luego también los vídeos estos que salían del croma, que parecía que estaban en Italia, pero no, no sé, una pasada de producción, y eso me empezó a llamar la atención, ¿no? Y también los vídeos de él hablando en italiano, que eso también forma parte de la trama, ¿no? Entre comillas. Y me llamó la atención, pero se quedó ahí la cosa, ¿no? No la he empezado todavía. Entonces, no sé, oye, se me están acumulando muchos dramas, estamos en junio y Johnny, Chris. yo no sé vosotros, pero a ver, ¿quién es capaz de hacer el top a final de año? Eh...
3: Yo solo voy a decir una cosa y perdóname, Chris. Eh, Laura, despedida. <risa> no, 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 perdón, o sea, me, no, no, me niego, me niego a seguir saliendo en Conká de K-Pop mientras eh, Laura esté aquí. No, no, porque ¿por por, por, por ¿Cómo puedes decir que no has visto nada de Son John Key Y te quedas tan ancha. No, no he visto nada de Son John Key Y te quedas tan ancha. Como, ala, como si aquí no ha pasado nada. O sea, acabas de soltar un bombazo que flipas. ¿Cómo no has visto nada de Son John Key, hermosa? ¿Cómo no has visto nada de Son John Key? Mira, Vincenzo, tienes la oportunidad, de verdad. Es que encima vas a empezar bien. Va, va a empezar bien. Vas a conocer a, a, a son John Key con el que sea posiblemente Hasta la fecha eh, Su personaje más emblemático Es que encima tiene suerte
0: Yo, Laura, te quiero Pero también hay que decir Que si Johnny no, no te despide Una vez por programa no Tampoco se queda a gusto, yo creo ¿eh? Pero bueno, no, lo he dicho Que si no hemos visto Vincenzo Hay que verla Y si no viene Johnny, ya sabéis, os despide
1: Oye, todo esto ¿Tú, las, tú has visto algo de este señor, Chris? Porque mira, está muy callada, ¿eh? Yo, ya, ya, yo se le iba a preguntar, porque digo, uy, ese
3: silencio y esas palabras entrecortadas me están dando a entender que tampoco ha visto ¿Yo? nada. Me muero con vosotras,
1: verdad.
0: A ver, Laura, es que yo soy... Yo voy aquí de intelectual y como sé se... ¿Dónde, dónde le hago daño a Johnny, pues yo me callo, ¿Sabes? Pero, pues, es que ahora mismo lo estoy mirando, pero creo que no. Es que, claro, ya sabéis qué me pasa, que yo no me quedo con los nombres de los actores. Entonces, es lo típico que, me, como como me pasó hace un par de semanas, que estaba viendo un, un drama. Esto es totalmente anécdota, momento anécdota, ¿vale? O sea, lo siento, eh, por pegar aquí la chapi. Pero bueno, el otro eh, me estaba viendo hace un par de semanas. El drama este del, del, del de la historia, del de Nueve Colas, que está en Vicky. Y me, y me diciéndome Laura que ya me había hablado de él, que me había mencionado que el actor, que ya no me acuerdo de nuevo cómo se llama, aparecía y que lo tenía que ver. Y yo lo empiezo a ver por recomendación de una amiga nuestra en, en Twitter y se lo digo a la Laura, la Laura está indignada, la Laura diciéndome que, 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 que guapo el actor. Y claro, diciéndome el nombre del actor y yo como en plan, Laura, yo no tengo ni idea de estas cosas, yo me quedo sin... Yo soy así. Entonces, pero estoy mirando así un poquillo y creo que no, que no he visto nada. Ya te
3: contarte la anécdota de que tú habías visto de eh, Chang'e, este de, de Astro, que habías visto la de, la de Rookie. Sí,
0: la de Rookie Story okay. Y luego, luego estabas
3: viendo True Beauty y no te acordabas que era él.
0: Exacto, entonces, yo creo que, no, o sea, no me acordaba y me, me quedaba en plan... Porque yo soy así, yo soy más perdida, yo necesito un mapa en la vida, ¿vale? No os voy a engañar, yo estoy perdida. Entonces, claro, para eso tengo aquí a mi Johnny y a mi Laura. Y claro, y es lo típico de que me quedo mirándolo y digo, qué chico más guapo. Me suena, me suena, me suena, me suena, me suena, me suena. Yo, Laura, ¿me suena? Johnny <ríe> me suena, dice, ¿has visto esto? Es de este grupo, es de no sé qué. Entonces yo ahí ya como que empiezo a bailar. Entonces, yo vivo un poco perdida a veces, pero, pero sí, quiero decir que, que de, de este señor no he visto nada todavía. Porque hay que ponerse a ver Vincenzo, que es un poco lo que ha dicho antes Laura. Digo, yo no sé. ¿Cómo vamos a llegar a final de año intentando ver todo? ¿Va a ser esto un, un drama? Nunca mejor dicho, pero bueno.
3: Complicado, ¿eh? Complicado porque además además este año, este año fuerte, fuerte. ¿eh? Hablábamos de la cosecha de 2016 y hablábamos de la cosecha de 2020. Pero es que 2021 está siendo impresionante. Y así, bueno, si queréis por finalizar y queréis ver algo de Son John Ki que no sea una serie, porque igual, pues una serie son muchos capítulos, necesitas más tiempo, yo os recomendaría entonces que os vierais una película, al menos para situarle y para, y para verle actuar y para que conozcáis cómo es como artista. Si es como en plan como actor, o sea, donde saca sus dotes interpretativas yo creo que la primera que os, os, os recomendaría es la de A Werewolf Boy. Es una maravilla. Y luego, si por ejemplo os gustan más estilo así, is, eh, con historia, en este caso bélicas, además comparte elenco, en este caso con mi amado Soji Sap, es la de The Battleship Island. Creo que esas dos películas, para verle en acción. Son geniales. Y luego la última que han sacado, que es la de Barrenderos Espaciales, que es la, ser la primera gran producción de ciencia ficción espacial de Corea, que la tenéis disponible en Netflix, que también está muy bien y él hace un personaje también muy chulo. Así que, bueno, por lo demás, pues totalmente de acuerdo con Laura. A ver quién es el listo y la lista que cuando vayamos a hacer el especial del año se pone. Porque yo... Es que todavía estoy para difuso.
0: Menudo añito de a mí estamos teniendo, hay que decirlo,
3: ¿eh? Y bueno, ya si queréis para despedir, seguramente Vincenzo Casano os diría, pues yo no, pero yo voy a decir, ¡Saraño! ¡Toqueo Toqueo.
0: Bueno, Johnny, muchísimas, muchísimas gracias por otro. Programa súper entretenido y nada, ya sabéis todos, a ver Vincenzo o cualquiera de todas las recomendaciones que nos ha dado nuestro queridísimo Johnny. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis aprendido un poco más sobre el K-Pop y sobre los K-Dramas. Por supuesto, también esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras de este
1: comeback tan... nuestro. Y como ya os hemos comentado anteriormente, volvemos a los programas habituales y con ello a nuestros directos de Twitch. Así que reservad nuevamente en vuestras agendas los jueves a las 9 de la noche porque volvemos esta semana con muchas ganas y mucha actualidad.
0: Dicho esto, solo queda mencionar lo que ya sabéis, que estamos siempre abiertas a vuestros comentarios, opiniones y recomendaciones musicales. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!